0: Hallo, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Podcast Recht im Gesundheitswesen der IUBH Hochschule. Jetzt mit dem Thema Versorgung und Umgang mit Waren. Lernziele, die damit verbunden sind. Sie wissen, dass durch die ärztliche und oder pharmakologische Behandlung Fehler entstehen können. Sie wissen auch, dass dadurch Schäden entstehen können. Sie kennen in diesem Zusammenhang die Haftung der Hersteller und sie kennen die Möglichkeiten der Rücknahme der Waren. Ich beginne mit dem großen Teil der Arzneimittel, die zum besonderen Verwaltungsrecht gehören. Das AMG, das ist die Abkürzung für Arzneimittelgesetz, regelt insbesondere die Ein- und Ausfuhr von Arzneimitteln in den Paragraphen 72 fortfolgende, den Verkehr von Arzneimitteln in den Paragraphen 43 fortfolgende sowie das, die Apothekenpflicht. In dem Paragraphen 84 fortfolgende auch die Haftung für Arzneimittelschäden, die sogenannte Gefährdungshaftung des Apothekers. Infolge das Schadensersatzrechtsänderungsgesetz aus dem Jahre 2002. Hier sollte es zu Beweiserleichterungen für den Kausalzusammenhang kommen. Ich werde späterhin nochmal auf dieses Gesetz zurückkommen. Arzneimittel als besonderes Verwaltungsrecht unterliegen einmal diesem AMG, was ich zuvor schon gesagt hatte, das Arzneimittelgesetz, aber auch der Verordnung über apothekenpflichtige und freiverkäufliche Arzneimittel. Hier schon mal die Unterscheidung zwischen diesen beiden großen Arzneimittelgruppen. Apothekenpflichtig heißt immer mit Pharmazentralnummer, freiverkäuflich heißt immer ohne Pharmazentralnummer. Welche Arzneimittel bedürfen nun der Apothekenpflicht? Das sind einmal die Arzneimittel, die wir als RX... Arzneimittel, verschreibungspflichtige Arzneimittel bezeichnen, oder aber auch OTC-Produkte, Over-the-Counter-Produkte, das sind die, die ohne Rezept abgegeben werden. Daneben sind in der Apotheke natürlich auch noch andere Produkte zu finden. Es geht hier nicht nur um Arzneimittel, das möchte ich nur noch mal betonen. Welche Arzneimittel sind für den Verkehr außerhalb von Apotheken freigegeben? Die sogenannten freiverkäuflichen Arzneimittel, das sind die Arzneimittel, die Sie auch in den Supermärkten wiederfinden. Also alles das, was in diese Gruppe der Lifestyle-Produkte oder Tees oder äh, mit medizinischer Wirkung gehören. Das AMG regelt in § 48 die Arzneimittel mit diesen besonderen Anwendungsrisiken. So werden die Risiken auch bezeichnet. Also besondere Anwendungsrisiken haben immer die Arzneimittel, die dann eben verschreibungspflichtig sind, die sogenannten AX-Arzneimittel. Und das BMG, das Bundesministerium für Gesundheit, mit Zustimmung des Bundesrates und der Sachverständigen legen fest, welche Arzneimittel dies sind. Der Vertrieb von Arzneimitteln, so wie wir ihn kennen, passiert natürlich in den öffentlichen Apotheken. Das sind die sogenannten Offizien-Apotheken, das ist der Fachbegriff dafür, innerhalb und außerhalb der öffentlichen Ladenöffnungszeiten. Sie wissen, dass Sie durchaus auch außerhalb dieser Ladenöffnungszeiten auf Bereitschaftsdienste der Apotheken stoßen, das ist hiermit gemeint. Dann kommen wir zum Fremdbesitzverbot. Also Apotheken dürfen keine Kapitalgesellschaft, wie zum Beispiel die Rechtsform einer GmbH oder AG, bilden. Und es gibt auch einen eingeschränkten Mehrbesitz. Ein Apotheker darf nur bis zu drei Apotheken betreiben. Der Versandhandel innerhalb und außerhalb Deutschlands wird über das AMG Arzneimittelgesetz, Paragraph 43, erster Satz, Absatz 1, Satz 3, geregelt und über den § 11a Apothekengesetz, nämlich da wird beschrieben, was der Besitz der Versandhandelserlaubnis äh, unabdinglich ist und erforderlich ist, um überhaupt in den Versandhandel einsteigen zu können. Ich komme nun zu einem besonderen äh, Vorgehen in, äh, im Bereich der Arzneimittel, nämlich den Rückruf von Arzneimitteln. Wenn Sie jetzt mal auf meine Hand schauen, dann stellen Sie sich diese bitte mal in rot vor. Da steht es auch schon im Text, rote Hand. Der rote Handbrief ist das Mittel, um äh, alle zu informieren, wenn es Probleme mit Arzneimitteln gibt. Die werden gemeldet, sind meldepflichtig, wenn es Probleme gibt. Äh, entweder melden Sie direkt oder der Hersteller meldet direkt. Sie würden an den Hausarzt oder an den betreuenden Arzt sich wenden. Der Hersteller wendet sich sofort an das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Das sieht das Risk Management des Herstellers vor. Das ist das sogenannte Vigant-System. Meldepflichtige Arzneimittel mit Probleme müssen gemeldet werden. Ich habe nun zwei Beispiele mitgebracht. Das sind die letzten Beispiele, die ich... Ähm, beim BfArM gefunden habe. Sie können sich selber auf der Homepage umschauen und es auch selber nochmal nachlesen. Das sind die beiden aktuellsten, die zurzeit da sind. Einmal geht es um einen proteinkinase inhibitor der angewendet wird bei Erwachsenen zur Behandlung des vorbehandelten anaplastischen Lymphomkinase ALK-positiven, fortgeschrittenen, nicht-kleinzelligen Bronchialkarzinoms. Der Hersteller hat in diesem Falle darüber informiert per rote Handbrief über neue Warnhinweise zur Herzinsuffizienz, die durch das Produkt ausgelöst werden können. Der zweite Fall: der rote Handbrief eines Herstellers eines Konzentrats zur Herstellung einer Infusionslösung. Er hat in einem roten Handbrief darüber informiert, dass äh, einige Chargen seines Produktes zurückgerufen werden müssen, da die Sterilität nicht gewährleistet werden kann. Die Apotheker. Welchen Rechtsvorschriften unterliegen sie? Wir haben hier eine bundeseinheitliche Regelung. Einmal die Bundesapothekerverordnung und dann die Approbationsordnung für Apotheker. Wie kommt nun ein Apotheker an die Erteilung Approbation? Er muss diesen Antrag selber in dem Bundesland stellen, bei der zuständigen Behörde stellen, indem er auch ähm, seine pharmazeutische Prüfung abgelegt bzw. auch bestanden hat. Bei der Haftung des Arztes und/oder des Apothekers ähm, geht es einmal um die Schadensersatzrechtsänderungsgesetz. Ich hatte dieses Gesetz schon einmal eingangs erwähnt, aus dem Jahre 2002. Hier kam es zu einer Änderung des Gesetzes, um den Nachweis eine, eines Haftungsschadens zu erleichtern. Das war die ursprüngliche Idee des Gesetzes. Im 84 AMG die Haftungsregelung, im 84 Absatz 2 AMG die Kausalitätsvermutung. Zu dieser Kausalitätsvermutung lässt sich einiges sagen, denn es ähm, gibt schon ein Problem mit dieser Kausalitätsvermutung. Pharmaunternehmen können die Kausalitätsvermutung aushebeln, wenn nur eine mögliche andere Schadensursache benannt wird. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel dafür. Aufgrund der Einnahme eines Medikamentes kommt es zu Atemstörungen, Sie machen dafür das Produkt verantwortlich und gehen über den Hersteller und verlangen Schadensersatz, was ihnen vielleicht dann nicht gewährt wird oder wahrscheinlich nicht gewährt wird, wenn sie dann gleichzeitig bekennen, dass sie auch geraucht haben oder Raucher sind. In diesem Falle möchte ich auf die Viox-Prozesse verweisen aus dem Jahre 2006. Da wurden sie begonnen: Viox, das Präparat, ein Räumerpräparat, was eingenommen wurde und dann äh, zu Schlaganfällen führte. Äh, man kann unschwer erkennen, 2006 die ersten Vioxprozesse der BGH, der Bundesgerichtshof, an, als höchstrichterliche Instanz, hat 2013 die Klageabweisung ähm, ähm, abgegeben. Hier kann man eigentlich sehr gut erkennen, einmal die, die Länge dieses Prozesses, der äh, über Jahre gegangen ist, bevor es zu einer höchstrichterlichen Entscheidung kam und dann auch die Klageabweisung, weil der Kausalitätszusammenhang für diese höchstrichterliche Entscheidung nicht erkennbar war. Kommen wir nun zu der zweiten großen Gruppe, der waren im Gesundheitswesen die Medizinprodukte. Die Medizinprodukte sind im MPG, im Medizinproduktegesetz, geregelt und ich habe hier einen Kommentar des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte äh, aufgeführt, ähm, die, glaube ich, sehr viel darüber erklären, was Medizinprodukte wirklich sind. Medizinprodukte sind Produkte mit medizinischer Zweckbestimmung, die vom Hersteller für die Anwendung bei Menschen bestimmt sind. Anders als bei Arzneimitteln, die pharmakologisch, immunologisch oder metabolisch wirken, wird die bestimmungsgemäße Hauptwirkung bei Medizinprodukten primär auf zum Beispiel physikalischem Weg erreicht. Ähnlichen Wortlaut finden Sie auch im MPG, also im Medizinproduktegesetz § 3 wieder. Hier wird auch beschrieben, was ein Medizinprodukt ausmacht und was es ist. Medizinprodukte unterliegen verschiedenen Risikoklassen, die jetzt hier nicht aufgeführt sind. Aber Medizinprodukte unterliegen eben diesem speziellen äh, Zulassungsverfahren, was im MPG geregelt ist. Und hier möchte ich nochmal darauf hinweisen, je nachdem in welche Risikoklasse ein Medizinprodukt gehört, äh, sind natürlich auch die Zulassungsverfahren äh, darauf abgestimmt. Je höher die Risikoklasse, desto aufwendiger das Zulassungsverfahren. Die Zulassungsverfahren selber sind im Medizinproduktegesetz geregelt. Das Medizinproduktegesetz selber beruht auf den Regelungen und der Umsetzung der EU-Richtlinien. Die Produkthaftung wird über das Produkthaftungsgesetz und nicht über das Medizinproduktegesetz geregelt. Bei der Risikoanalyse und Bewertung von Medizinprodukten geht das BfArM wie folgt vor, Informationen über Risiken durch das Medizinprodukt, bei Informationen an alle, auch Behörden des Auslands, einmal in Folge des § 14 Medizinprodukte-Sicherheitsplanverordnung in Verbindung auch mit dem den § 19 bis 22 der Medizinprodukte-Sicherheitsplanverordnung. Die zuständigen Landesbehörden haben dann Maßnahmen zur Risikoabwehr zu treffen, eben aufgrund dieser Risikoanalyse und Bewertung. Der Hersteller ist verpflichtet, Mitteilungen gemäß Paragraph 2 Nummer 4 der Sicherheitsplanverordnung an das BfArM, dieses Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, zu senden. Hier gibt es also regelrechte Verfahrensanweisungen, wie vorzugehen ist. Beispielsweise über Kundeninformationen enthalten, Informationen von Herstellern über eigenverantwortlich durchgeführte Rückrufe von Medizinprodukten. Das Produkthaftungsgesetz äh, im ersten Absatz, äh, äh, Absatz 1, Satz 1, beschreibt ganz deutlich, Schutzgüter sind Leben, Körper und Gesundheit. Das Vorliegen eines Materialfehlers bei Herzschrittmachern oder Hüftimplantaten oder auch anderen Produkten. Wir haben hier eine große Auswahl von Medizinprodukten, die in den letzten Jahren in den Haftungsschaden hineingekommen sind, wie zum Beispiel auch die Brustimplantate der französischen Firma PIP, ähm, führen natürlich ähm, dazu, dass der Patient aufgrund des Produkthaftungsgesetzes auch Möglichkeiten hat dagegen vorzugehen, wenn ein Materialfehler vorliegt oder eine wissentlich falsch gemachte Angabe. Er hat dann Anspruch auf Schmerzensgeld oder auch auf Schadensersatz. Ich fasse die Versorgung und den Umgang mit Waren wie folgt zusammen. Unabhängig davon, ob es sich um ein Arzneimittel oder Medizinprodukt handelt. Sind fehlerhafte Produkte meldepflichtig und hier gebe ich noch einmal zu bedenken, dass das nicht nur in der Anwendung so ist, also Medizinprodukte, die zum Beispiel am Patienten angewendet sind, sondern betroffen sind natürlich auch die Anwender selber, also Ärzte oder anderes Personal im Krankenhaus oder in der Arztpraxis, die ebenso davon betroffen sein könnten. Schadensersatz kann dann geltend gemacht werden, wenn der Kausalzusammenhang nachgewiesen wird und wie ich zuvor schon sagte, anhand des Wirksbeispiels ist das nicht ganz einfach und man braucht auch einen langen Atem, um hier zu seinem Recht eventuell kommen zu können. Auch wenn es Rückrufaktionen gibt, ist das nicht zwangsläufig der Hinweis auf Kausalität. Wie immer wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Nacharbeiten. Und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute.